1: Que hora, Anisilano? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Muita gente olha para uma pessoa feliz, com sucesso na vida privada ou profissionalmente e não imagina quantos desafios ela encarou. Por exemplo, a minha convidada de hoje está finalmente tendo um pouco do seu trabalho reconhecido internacionalmente. Afinal de contas, não é para qualquer pessoa estar no top 3 de um dos maiores streamings do mundo. Mas olha, ela só conseguiu chegar onde ela está porque ela não desistiu a cada não recebido. E olha que foram muitos, viu? Por isso, sem mais delongas, por favor, recebam com muito carinho a minha convidada de hoje. Tatiana Rothery, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Que Hora Brasil. Espero que você tenha tido um bom dia, apesar dessa chuva toda, ou não está chovendo aí em Auckland?
0: Está chovendo demais aqui em Auckland,
1: mas eu tive um dia muito bom, foi um dia muito produtivo. Ah, que bom, isso que é importante, né? ser produtivo. Tatiana, você nasceu em Santos, né? Sim,
0: nasci em Santos, em São Paulo, mas é, fui criada no interior de São Paulo. Então, é, no meio dessa conversa, a gente vai sair um verde, porta, porteira, porque não tem como escapar.
1: <risos> Ou você vai misturar com o inglês, né? Porque você já estava falando que esse mix-up ali, de tanta gente falar inglês, acaba misturando mesmo, né? Ai, não tem como, eu acho que porque eu saí do
0: Brasil, eu tinha, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, então, é, muito tempo da minha vida vivendo nos Estados Unidos e aqui, e falando em inglês o tempo todo, e fui casada com uma pessoa que inglês era a primeira língua, trabalho em inglês, escrevo em inglês, então, geralmente vai sair,
1: assim, alguma coisa em inglês quando eu estou falando em português, não tem como escapar isso também. Uhum. Não, como assim? Há muito tempo? Essa sua carinha, você veio há dois anos atrás. Ah, não, cinco. Não. Muito <risos> tempo atrás. Mas o que, que você estudava, ou com o que você trabalhava lá no Brasil? Ou era muito novinha, então não teve tempo, oportunidade?
0: No Brasil, eu trabalhei, porque a minha família era uma família assim, de classe baixa, então a gente tinha que trabalhar e estudar. Eu até estava falando com as minhas filhas, sabe? elas falam assim, ah, isso, um, é tão difícil estudar aqui, é muito puxado. E eu penso assim, gente, quando eu fazia o colegial no Brasil, um, eu trabalhava durante o dia numa joalheria. E eu ia para a escola à noite para terminar o meu colegial. Então, assim, era, aquilo era puxado. E ainda pegava o um ônibus. E um dia de chuva como esse aí era uma tristeza, né? Porque tinha que pegar o ônibus, chegava no trabalho, estava com a calça de da molhada, saía de lá, ia para a escola, para o colegial, toda molhada, com os, com, com os que chute molhado. Então, era, foi uma, uma vida meio difícil lá no Brasil, com certeza, para mim.
1: E o que, que te motivou a sair do país?
0: Um, eu sempre gostei muito de dançar, eu, eu comecei a atuar quando eu tinha oito anos de idade é, Em, em um uh, amateur theater, um, que era da minha cidade E sempre gostei de performing arts E eu comecei a dançar, e comecei a, a me envolver mais e mais com teatro, com coreografia E eu acabei indo trabalhar em Belo Horizonte em um, um grupo chamado Jocum, que era é Jovens com uma Missão, era um, uma instituição uh, cristã, e lá eu me achei, porque tinha um grupo, um ministério chamado Seifa, e eles trabalhavam com pantomima, com teatro, com dança, um, para mim, assim, foi o céu na terra, né, e através desse grupo eu acabei trabalhando com um grupo dos Estados Unidos, que vieram para fazer uma turnê no Brasil, e como eu era dançarina, eu acabei trabalhando com eles por dois meses, e eles me convidaram para fazer parte do staff member nos Estados Unidos, e aí eu acabei indo, um, não falava uma palavra em inglês, falava assim, the apple is on the table, <risos> Um, where is the bathroom? Uh, só isso, e, e para não passar fome, né, aprendi a falar algumas coisas, um, e acabei indo para lá para trabalhar como dançarina, e foi lá, conhe conheci meu marido, que era da Nova Zelândia, e alguns anos nos Estados Unidos, e depois a gente se casou, viemos morar aqui para ficar só dois anos, e
1: acabamos ficando aqui pro resto da vida. Mas calma, não não vamos voar ainda para Nova Zelândia que a, a vida nos Estados Unidos ainda me interessa também. Como que foi isso de ser trabalhar com a dança? Porque assim, convenhamos, a gente sabe ser artista em qualquer lugar do mundo não é fácil, né? Não. E nos Estados Unidos a competição é ferrenha. Um,
0: para mim foi diferente porque eu estava trabalhando com um com esse grupo é, que é uma instituição que está no mundo inteiro, jovens com uma missão, em inglês se chama YWAM, Youth with a Mission, um, e tem um foco cristão, tem um foco de é, social justice, tem um foco de é, ajudar pessoas carentes, em comunidades carentes. Então, para mim foi diferente, porque eu acabei não indo trabalhar em... É, In the normal sector, um, in the normal dance industry. Eu trabalhei muito com várias pessoas que de vários países que vinham trabalhar com a gente quando nós fazíamos turnê em outros países. Então, a nossa base era nos Estados Unidos, mas a gente acabou viajando para o mundo inteiro através dessa organização. eu conheci 28 países e foi assim uma, uma fase tremenda da minha vida. Mas eu, não, eu fui muito... É, abençoada em, em algumas maneiras, porque eu fiz, fazia o que eu estava amando, que era dançar, conheci pessoas incríveis, que são meus amigos até hoje, estava trabalhando com o meu marido, porque ele também trabalhava comigo, e acabei tendo uma vida, assim, que foi muito sheltered, muito é, guardada de todas essas coisas que acontecem nessa, nessa parte de arte, especialmente se você está fazendo isso para uma carreira, para ser o seu ganha-pão, é, eu entendo que é, é muito competitiva é bem é bem difícil também mas é, eu não tive essas dificuldades
1: seus pais aceitaram de boa assim você simplesmente fala assim, tô indo para os Estados Unidos a minha
0: família sempre me apoiou muito, eu acho que porque desde quando eu era muito pequena eu sempre fui assim, né? a estrelinha da casa fazia, é, fazia apresentação, quando tinha, todo mundo estava junto, assim família na casa da minha avó, então eu estava sempre né, fazendo algum teatrinho, alguma coisa, então todo mundo sempre soube, acho que ah, essa daí um dia vai crescer, as delas vão voar para longe. Então... É... Não foi fácil, sabe, assim, sair do Brasil, mudar para outro país sem falar a língua, uh, com pouquíssimo dinheiro, um, mas ao mesmo tempo,
1: assim, eles realmente, eu acho que eles são bem orgulhosos de mim. Uhum. Acredito que vocês decidiram vir para Nova Zelândia porque você teve a sua filhinha, né, que é um país fantástico para se criar criança, não né? Na verdade,
0: não foi porque a gente teve a nossa filha, a gente nossa. veio para cá, ela, ela, ela tinha dez meses quando nós chegamos, e nós viemos para cá porque a gente ia começar a estabelecer esse ministério que a gente trabalhava lá com eles nos Estados Unidos, e nós, é, o meu marido era um dos líderes de, desse ministério, e... Eu também era uma das líderes do outro Ministério de Dança e a gente veio para cá com o intuito de começar é, um, um grupo aqui e depois de dois, três anos voltar para os Estados Unidos. Só que quando nós chegamos aqui, claro, né, foi o meu, meu sogro, a minha sogra, a família do meu marido ficaram, assim, é, super entusiasmadas a gente poder estar tá aqui. E naquela época, é, quando nós estávamos começando a pensar, que okay, a gente vai ficar aqui dois ou três anos, já passou um ano, o meu sogro, é, unfortunately, foi diagnosticado com câncer, e nós decidimos ficar, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ter com ele, e no meio disso eu tive a minha segunda filha, e depois de alguns anos ele faleceu, e nós decidimos ficar porque a gente pensou, agora a, no, a minha sogra precisa de nós, e na verdade a gente também descobriu assim, a gente precisa de uma família com duas crianças pequenas, longe do, da minha família, um, se a gente fosse para os Estados Unidos a gente não ia ter suporte de família nenhum, nós temos amigos maravilhosos lá, mas família é diferente, né?
1: Com certeza. Ainda mais nos Estados Unidos, que é famoso, né? É caríssimo uma creche, o uhum. né? um kindergarten, assim, é quase impossível de se conseguir. Então, é o salário de um que vai inteiro para cobrir o, a mensalidade acaba não valendo muito a pena, né?
0: É, yeah, com certeza.
1: E eu acho que
0: chegou um ponto na nossa vida também que o nosso lifestyle teve que mudar, então foi naquela época que, é, depois que a minha filha mais nova tinha três anos de idade, é, eu tive um, é, um, uma injury, dançando, e demorou muito para me ensarar, e aí a gente começou a mudar, e a nossa... Uh, o nosso foco, as nossas prioridades começaram a, a mudar também. Então, eu decidi que eu ia ficar em casa com as meninas, uh, meu marido continuou viajando. Foi difícil para a gente no começo se adaptar com isso, porque eu era muito ativa no que eu fazia. E, de repente, eu parei de... I was a public speaker, and I was a dancer, and I was an artist, and de repente eu estou em casa sendo mãe, que eu amo as minhas filhas, foi um privilégio enorme poder estar fazendo isso, que eu sei que tem muitas mães que gostariam de estar podendo fazer isso, mas elas não têm condições, elas têm que sair para trabalhar, e eu tive essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, foi assim, uma fase de adaptação muito difícil, porque foi na época que eu estava na Nova Zelândia, um, eu não tinha as conexões que eu tive com o trabalho, os colegas de trabalho que eu tinha, os amigos que eu formei nos Estados Unidos, não tinha família do Brasil, então estar aqui foi sendo mãe dentro de casa o tempo todo, quando você é super ativa, é, é,
1: foi, foi punk, foi, foi eu difícil. Imagino, eu imagino. Seu marido trabalhava com o quê? Desculpa a pergunta. É, ele era missionário, ele, nós
0: dois éramos missionários, nós trabalhávamos com essa organização, mas o Jason fazia uma coisa que era muito interessante, é, eu, eu era dançarina e ele também era public speaker, mas ele trabalhava com um grupo chamado Team Extreme, e esse grupo era de homens que são super fortes, bem musculosos, e eles faziam apresentações um, usando eh, strength feats. So, eles eh, quebravam stacks of bricks um, with their arms, and um, they used to blow up hot water bottles and explode it, and they would pull a truck. My husband um, used to flip a car. Um, and so, they did... Eles faziam esse tipo de apresentação. E depois para quê né coisas simples assim de, de, cotidiana e, e depois eles é, faziam essas apresentações assim em estádios de futebol de rugby e eles é, falavam a respeito da, da fé deles e da do testemunho deles, de como que alguns deles saíram de é, famílias que tinham muito problema com drogas ou alguns deles estiveram em prisões e como que a vida deles foi transformada através de encontrar Deus, encontrar uma fé que foi uma âncora para eles. Então, era isso que ele fazia. E, ao mesmo tempo, quando ele não estava viajando fazendo isso, um, ele trabalhava, a gente trabalhou em várias coisas parece sim fazia bico para tudo quanto é lugar simplesmente para poder pagar as
1: contas porque ninguém fica rico sendo missionário com certeza então você na sua época de mamãe conseguiu fazer bico em quê ou trabalhou com o quê eu trabalhei eu trabalhava
0: uma amiga minha, ela trazia, importava, um, ela é daqui, ela trazia uns vidros muito bonitos da Itália, e eles faziam é, dessert sauces. Aí eu comecei a trabalhar com ela, um, indo para markets, you know, so there's a lot of uh, farmers markets, e quando teve alguns markets que eu ia, comecei a fazer amizade, porque, sabe, né, brasileiro, a gente conversa com todo mundo. Aí eu comecei a ver que tinham outras pessoas que faziam, traziam artesanatos que elas mesmas faziam, importavam, e eu comecei a ver, assim... Nossa, artesanato aqui tem tanto valor, muito diferente do, da, da minha experiência com artesanato no Brasil, porque nós temos artesanatos fabulosos, mas parece que as pessoas querem pagar preço de banana para as coisas que são feitas à mão. Aqui as pessoas valorizavam demais isso, eu comecei a ver isso no... in the markets that I was going to... E porque eu sempre estava fazendo arte, literalmente fazendo arte. É, eu escrevia, eu ainda dançava, ensinava teatro para crianças e eu pintava, porque era uma forma, assim, de me expressar, de fazer alguma coisa legal com as minhas filhas. Mas, é, naquela época, a gente não tinha muito dinheiro. Então, eu fazia quadros para dar de presente. Porque se a minha filha tinha um, um aniversário para ir. Aí, eu fazia um quadro muito lindinho, com o nome da pessoa. E todo mundo sempre amava. E as pessoas começaram a perguntar se eu vendia. E eu pensei, por que não? Comecei a vender quadros em markets. E aí, chegou uma hora que eu pensei, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa para mim, que não é só estar em casa, cuidando das minhas filhas e, e cuidando da minha casa. Elas começaram a ir para a escola e eu decidi estudar. E através dos meus quadros, de vender os meus quadros, eu comecei a pagar pelo, pelos meus estudos, que foi, assim, super interessante. Eu amo estudar. E. Também amo pintar, então, assim, foram duas coisas que se uniram, que foi muito bom para mim. Mas foi nessa época que você foi para AUT? Não, né? Eu, a primeira coisa que eu estudei foi, eu fui para, na época se chamava Bible College of New Zealand, e depois o nome é, mudou para Laidlaw College, quando eu estava lá pelo segundo ano, eu fui fazer um bacharelado de teologia. E foi naquela época que eu estava lá que eu comecei a descobrir algumas coisas a respeito da minha fé, que eu não estava tão... Um... Preparado? Não sei se a palavra é preparada, eu acho que fui confrontada com certas coisas. Acho que eu passei muito tempo é, em um casulo, protegida, com um tipo de experiência espiritual que foi é, um foi bom por um por um lado, mas por outro lado era um pouco é, limitada. E através de criar as minhas filhas eu comecei a questionar certas coisas a respeito da minha fé, comecei a questionar será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que é isso mesmo que Deus gostaria para as minhas filhas? E indo em igrejas e tendo relacionamento com pessoas em igrejas, mas ao mesmo tempo prestando atenção... É, no que estava sendo pregado. E eu, eu sempre fui de questionar muito, eu nunca realmente tomei as coisas assim do face value, e eu comecei a estudar teologia e eu comecei a perceber que tinha muitas coisas que nós, eu e meu marido, acreditávamos que, na verdade, não estava, parecia que não, não estava alinhado mesmo assim, com o caráter de Deus pelo menos o que eu penso, que eu sinto que Deus é, que Deus é amor, ele é, a gente estava falando da cultura Maori, que é inclusive, Deus inclui todo mundo, ele ama todo mundo, ele não está esperando que a gente mude para que a gente seja aceito, e foi nessa época que eu comecei a questionar certas coisas, e foi bem nessa época que eu comecei a entender que é, eu acho que Deus me fez com certos talentos e e, e habilidades que para mim poder realmente colocá-las de lado seria na verdade desperdiçar os dons que Deus tinha me dado então foi aí que eu decidi fazer uma outra faculdade depois daquela que eu fui para uma um, a drama school and uh, I I loved it I don't regret one bit
1: mm. É, só voltando um pouquinho, uma coisa que me intriga bastante é o fato de que, por exemplo, o seu marido sendo maori, né? É, como que fica essa... Não bate um pouco, assim, é, o fato dele ser maori, então, a parte toda, não sei, a espiritualidade de um maori com um cristão, ou ele consegue harmonizar bem? Porque, para mim, é estranho, num caso... Hum. Pois é, eu acho que
0: o Jason e eu, nós, a gente nunca se realmente, é, how can I say this, um, We were the black sheep in the in ministry, in the church. We were always... A, a gente sempre era as ovelhas negras. E eu acho que um pouco é porque eu sempre fui uma artista. E a artista vê as coisas de uma maneira diferente. E o Jason, porque ele era Maori e, e a espiritualidade dele era muito maior do que é ensinado em uma igreja evangélica, a gente não sentia realmente assim parte, porque we didn't fit in, e nós éramos sempre a voz que estava falando assim, mas Será que é isso mesmo? Porque do jeito que a gente está escutando é meio limitado, porque quando você pensa a respeito de Deus, de espiritualidade na cultura Maori, it's so deep, é, é conectado com the land, é conectado um com o outro, com a natureza, com os seus ancestrais, com o, o, os seus descendentes, é assim, parece que Deus ele não, não fica enfiado dentro de uma caixinha. E e para mim também, porque sendo uma artista, para mim, Deus nunca foi é, limitado ao, ao que eu posso entender de Deus. Eu, quando você olha para a beleza da natureza, quando você olha para a habilidade do ser humano, para o nosso corpo, que tem assim, a capacidade de se autocurar, não tem como você limitar Deus. E eu acho que por isso, nós realmente, a gente tinha uma fé muito diferente. E, 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 e foi difícil, na verdade, amando a Deus, querendo servir as pessoas, mas ao mesmo tempo segurando aquela, um, o mistério, porque eu acho que muitas pessoas acham assim, você é, tem alguma coisa errada na sua vida, você ora, Deus vem e te salva e te, salve, te, é, te cura, e muitas vezes não é assim, muitas vezes Deus está presente com a gente no meio da nossa tribulação, no meio da, do desespero, no meio da angústia, no meio do luto, que eu posso falar muito a respeito do luto, a gente vai chegar lá, mas é, eu acho que a gente, nós limitamos Deus. E quando a gente tem uma conexão com, com a cultura Maori, é, Deus se torna realmente assim, é, eu sou parte de Deus e Deus é parte de mim e nós todos estamos interconectados, assim, isso é, é tem, tem alguns conflitos, eu acho, mas eu acho que é porque como seres humanos nós queremos a uh, certainty and not mystery, and so you need to embrace the mystery and embrace the, the, the hard things that we don't have answers for.
1: Mm -hmm. E aí, acredito, então, que você, independentemente da questão do, do machucado, você acabou, então, se desligando da igreja? Ou você continuava indo? Um, nós
0: continuamos indo na igreja, mas é, nós sempre tivemos a, é, a consciência de que nós estamos ali para que a gente seja é, of to others. And um, não porque nós precisávamos de uma doutrina para nos segurar, a nossa espiritualidade, a nossa fé, ela não estava dependente de estar em uma comunidade ou, ou dentro de, um, de uma igreja, é, sabe assim, de, dentro de, de uma building, um, a nossa espiritualidade era muito mais conectada é, com como que nós somos dentro desse casamento, como que nós somos como indivíduos, como que nós tratamos as pessoas que estão na nossa vida, como que nós é, fazemos as coisas com excelência até quando ninguém está vendo. Um, mas a gente sempre estava ligado a uma comunidade, porque eu acho que é importante você ter conexões com pessoas, porque se você tem uma, uma maneira de interpretar ou de entender a, a sua espiritualidade, e você só guarda para você, então
1: você não, não, não tá fazendo favor para ninguém, né? Tatiana, é, uma coisa que eu queria dizer, parabéns pela sua coragem, porque, afinal de contas, você fez faculdade, estudou dois temas, dois assuntos que não é do famoso pacote engenharia, administração, <risos> medicina, né, nada uhum. que o pessoal tem como profissão certa para se ganhar dinheiro, ainda mais aqui na Nova Zelândia, sendo artista. É, como que foi a estudar essa área? Conta um pouquinho para a gente. Um, eu
0: na verdade, okay, eu tenho quatro degrees and um, I used to joke. Eu, eu falava para meu marido assim, eu tenho I, I have four degrees, but I can't make money out of any of them. Então <laughs> so, um, eu eu escolhi estudar coisas que me atraíam, que eu tinha muita curiosidade, que eu tinha é, desejo de saber. Sabe, assim, tem algumas pessoas que realmente têm certas vontades de, de ser médico, aquilo que aquela pessoa quer estudar para ser aquilo, de ser engenheiro. Eu nunca tive, assim, uma ambição de eu vou fazer isso para me ganhar dinheiro. Eu sempre pensei assim, eu vou fazer aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz curiosidade, que me é, é, excite my mind, e eu vou fazer outras coisas para ganhar dinheiro, para que eu possa fazer isso. A minha cabeça sempre pensou de uma maneira assim, é, a minha arte não tem que pagar as minhas contas, eu vou fazer o que eu precisar fazer, para me pagar as minhas contas para que eu possa fazer arte. Então, eu sempre fui, sempre fui arteira. Então, ah. Mas eu sempre achei assim que tem muitas pessoas que são extremamente talentosas, mas eles colocam aquela, aquela, aquele peso no talento deles, na, na arte deles, falando assim, a, a minha arte tem que pagar minhas contas, colocar comida na mesa, comprar minha casa... Eu sempre achei que a minha arte é um privilégio. Eu sempre fui privilegiada em poder dançar, em poder atuar, em poder pintar, em poder escrever. E eu não tenho problema nenhum de trabalhar em alguma outra coisa que eu precise trabalhar, para que eu possa suprir as minhas necessidades básicas e tenha tempo para que eu possa explorar essas coisas que que me atraem, que são é, que trazem alegria para minha alma e, e e eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio mas ao mesmo tempo para mim muitas vezes não foi um privilégio foi um sacrifício eu decidi fazer certos sacrifícios para que eu pudesse ter a oportunidade de explore those things that I I, I love so much
1: o curso aqui, ele foi o que De dois anos ou é mais longo que isso?
0: Um, eu fiz um ano em um, um, uma escola chamada South Seas Film and Television School. Eu fiz um curso chamado On Screen Acting, que foi é, just for um, acting que você faz é, para filme e televisão. Depois daquele curso, é, eu fiz mais um ano em um curso que se chama The Actors' Program, which is um, an amazing, amazing um, uh, drama school um, for anyone that wants to be an actor all-rounded, like film, television, theater. Eu sempre amei teatro, então eu acabei fazendo esse curso. Os dois foram de um anos, mas assim, muito intensos. Eles... É, coloco muita coisa em um ano é, é assim you are stretched to your limit um, but it's um, very intense but very worth it hum. e depois do curso que eu fiz é, in the actors program um, eu comecei a atuar é, profissionalmente aqui na Nova Zelândia e, mas chegou um tempo que é, ser atora na Nova Zelândia quando você tem um um sotaque diferente.
1: It's very hard. It's very, very hard. And... É verdade. Mesmo que a gente tenha aquelas produções, né, americanas que vêm para cá, né? Os de lower budget, mas que não são tão lower budget assim, né? Tipo Homem-Aranha, Missão Impossível e outras yeah. coisas da Netflix, mas eles acabam nos botando numa caixinha, assim, né, que, ah, você tem o sotaque, etc, então você não é nem kiwi, você também não é americana, é difícil, né?
0: It's very hard. E uma das coisas que foi muito interessante para mim, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu realmente comecei a, a me ver como uma paquerá, foi quando eu comecei a fazer auditions, então eu ia uh, em muitas auditions, eu fiz bastante teatro, em teatro eu não tive tantas limitações, mas mesmo assim, tinha muitas pessoas que falavam, oh, you have an accent, um, certos produtores ou diretores, uh, didn't matter for them, mas para alguns outros, a hora que eu entrava no, na, in Olá. the room to do an audition... Ah, um, oh, you have an accent, um, and so that was hard. E uma das coisas que foi muito interessante para mim foi que eu passei um ano sem ter trabalho nenhum. Eu fui em várias várias audições, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E Eu cheguei em uma audição e o casting agent que me conhecia já já tinha me visto para várias outras audições um, perguntou assim para mim: Tatiana, você fala? É, can you do a Kiwi accent? Aí eu disse que não. É, eu falei, não, você já sabe que eu não, não faço um Kiwi accent. Aí ele falou assim para mim, que okay, ele parou de filmar, ele falou assim para mim, it's such a shame because you are such a good actor, but if you don't do a Kiwi accent, you're never gonna get work here. Why don't you go back to Brazil and try to work there? E eu me senti tão pequena, e eu pensei, esse cara não faz ideia de como é, a, a indústria é, no Brasil é assim: ele é, não faz ideia. Eu tenho marido, tenho filhos. Eu não vou pegar minha família para tentar ir para o Brasil para tentar ser atriz. Quantos milhares e milhares de mulheres que são iguaizinhas a mim tentam ser atriz no Brasil e não conseguem? Aí eu falei para ele assim: um, o problema não é que eu tenho um accent, o problema é que você tem uma mente muito pequena e você podia é, usar a única. Atriz que você tem aqui na sua frente que é brasileira com sotaque, mas você você me limita. Não sou eu que sou limitada, é você que me limita. Aí ele falou para mim assim irmão você nunca vai conseguir trabalhar aqui na, na Nova Zelândia. E eu fiz a minha audição, saí dali, sentei no carro e chorei, 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 chorei. Cheguei na minha casa, falei para o meu marido o que tinha acontecido e meu marido olhou para mim e é, depois de muitos anos de trabalhar com o Team Extreme e o que ele fazia de ministério, é, meu marido é, foi para a universidade também e ele se tornou um uh, counselor, a therapist. Aí, é, imagine, né? É, o, tera, o terapeuta e a atriz. O casal perfeito, né? Porque eu simplesmente precisava de um terapeuta na minha vida. Um, e o meu marido virou para mim aquele dia e falou assim para mim, So, what are you going to do about it? E eu fiquei tão ofendida com ele, eu falei assim, eu não, não tem nada que eu possa fazer. Ninguém aqui vai me contratar, eu tenho um accent, I can't change that. Um, eu, a gente não vai mudar para o Brasil. Eu preciso parar com essa besteira de querer ser atriz, porque isso não vai, não vai ter futuro para mim. E o meu marido falou assim para mim, there is always something you can do. E naquele, naquele dia eu fiquei com tanta raiva dele, eu saí de casa, fui andar, tava bufando assim, fui andar no parque, aí comecei a falar com Deus, assim, assim não, isso não fair, um, é, é, eu tava muito pé da vida aquele dia. E eu senti no meu coração, eu não sei realmente, porque hoje a minha maneira de ver Deus, a minha espiritualidade mudou tanto, eu, eu lembro aquela época, eu andando e eu senti assim, what am I gonna do about it? E eu pensei, quer saber uma coisa? If there's no room for me, I'm going make room for me. Eu cheguei em casa, and I got into Google, e eu coloquei como escrever um roteiro. A primeira coisa que apareceu foi um, AUT, Masters in Creative Writing. Eu fiz a aplicação na hora. Fui, fiz uma entrevista, na verdade, eu acabei entrevistando eles, porque eu queria saber se eu colocar o meu dinheiro, o meu tempo e o meu effort vocês vão poder ensinar para mim o que eu preciso aprender? Um, I got in, fiz um ano de my master's in creative writing, escrevi o meu primeiro feature-length film, e depois aquilo não parei mais de escrever. So,
1: Uau. Era sobre o que, que você escreveu esse primeiro roteiro?
0: O meu primeiro roteiro um, foi baseado na minha vida, era um, um romance comedy um, de uma brasileira que muda para Nova Zelândia, conhece um rapaz maori, e they fall in love, e o pai dele falece, ele, ela é convidada por ele para ir no Tang, que é um funeral maori, completamente diferente de um funeral brasileiro. E ela pira, e aí tudo que é coisa errada, que é breaking protocols, she does that, um, então assim, é aquele conflito com a família dele, ele, ela, ela é um peixe fora d'água, um, e é, esse é o meu roteiro, mas é, é um roteiro que depois eu tive que colocar na gaveta, tá lá até hoje, um, não sei se um dia eu vou fazer é, essa produção virar realidade, porque essa produção tem muito a ver com o meu marido, ele, na verdade, foi, assim, o meu script advisor, ele foi o meu Maori advisor, e é uma coisa, assim, que é muito próxima do meu coração, porque tinha, tinha muito dele ali naquele roteiro.
1: Uhum, entendi. E falando em Maori e de assuntos um pouco mais pesados ou complicados, você poderia nos dizer como seu marido partiu?
0: Um, yes. Para aqueles que estão escutando agora e, e não sabiam disso ainda, meu marido é, faleceu há uh, cinco anos atrás, no dia 9 de maio de 2017. Um, ele era uma pessoa super um, healthy and uh, he was fun, he was a lot of fun. Um, ele era terapeuta, ele trabalhava como um, the head counselor at St. Peter's College here in Auckland, e um, um dia ele foi para o trabalho e não voltou. E um, naquela época, eu tinha terminado de fazer uh, o meu mestrado, eu estava procurando uh, produtores para o meu filme, e é por isso que o meu script ainda não foi produzido, porque uh, aquele script é... Tem muito do Jason ali, sabe? E naquela época eu estava trying to pitch my, my script e ele faleceu. E eu achei, assim, que da maneira como ele faleceu, ele teve um ataque cardíaco. Então, foi assim, é, ele morreu na hora. E quando uma pessoa morre, e eu tive outras pessoas na minha vida que foram muito significantes que faleceram também. O meu sogro, por exemplo, ele faleceu porque ele tinha câncer. Quando ele faleceu, foi tão difícil, foi horrível. Mas uma das coisas que nós tivemos naquela época foi o tempo para se adaptar com a ideia de que ele ia falecer. Mesmo que não, não, não tem como se preparar para uma pessoa morrer mas nós tivemos tempo de nos adaptar com a ideia, de chegar a um ponto de aceitar que ele ia falecer. E quando nós vimos ele sofrendo tanto, chega um ponto que você até pensa assim, será que se a pessoa morrer não vai ser melhor? Porque a gente não aguenta mais ver ele sofrer. Imagine como que eles não estão aguentando a dor. Com o meu marido foi... Muito diferente, porque ele morreu e foi uma morte tão é, sudden. A, a minha sogra também faleceu de uma maneira muito traumatizante. Ela, é, ela morreu porque ela foi atropelada na frente da casa dela, dois anos antes do meu marido falecer. Então, nós estávamos ainda naquela parte do luto da minha sogra, quando o meu marido morreu. Para as minhas filhas foi um barco tremendo porque ele era um pai excelente, ele era muito apegado com as meninas, ele era muito presente. E logo dois anos depois que a vovó faleceu, o papai falece. Então, foi uma época da minha vida, das, da vida das minhas filhas, que parece assim que eu não tinha chão. Parece que alguém é, arrancou meus braços e minhas pernas. E eu senti assim que, na verdade, tudo morreu com o meu marido. A minha carreira, a minha saúde, as minhas finanças, as minhas ambições E uma coisa que eu achei também, quando eu olho para trás, que foi extremamente difícil, é você passar pelo luto de uma pessoa tão significante, que meu marido era... Meu marido, minha carne, meu, o amor da minha vida, o meu, meu amigo, o meu parceiro, o pai das minhas filhas... Só que passar por essa perda em um país que não é a sua cultura, onde você não fala a, suas, a, a língua, a sua, a, eu queria poder me expressar na minha língua. Passar por esse luto nos braços da minha mãe, na casa da, das minhas tias. Por mais que eu tive um suporte, um apoio tremendo das pessoas que eram da nossa igreja, dos nossos amigos, dos meus amigos das artes, meus meus amigos que foram assim que fizeram teatro comigo, filmes comigo, eles foram assim, não tenho não tenho palavras para descrever como as pessoas ao meu redor foram extremamente assim, uma rocha para mim, mas não se compara à sua família. Se você se me entende. Então, você passar pelo luto em uma cultura que não é sua, traz mais é, outras layers of trauma, if you know what I mean. So, é, foi barra, ainda é barra, algumas, algumas vezes. Fez um, cinco anos no dia 9 de maio. E ontem foi o aniversário dele. Então essas datas significantes, elas são assim, loaded. With a lot emoção, a lot of. Um, yeah, very, very heavy things.
1: Foi para tentar de repente se aliviar um pouco dessa dor que você criou o Crazy Grief? Yes. Um, na verdade, eu nem estava pensando em
0: criar nada nessa época. Eu sempre gostei de escrever e eu comecei a escrever a respeito do que eu estava sentindo para mim mesmo poder me aliviar. É, eu acho que é, escrever para mim era a única coisa que eu conseguia fazer, porque, claro, não, eu não conseguia dançar, eu perdi 10 quilos em três semanas, eu fiquei muito doente, é, achei que estava com câncer, mas assim tudo aquilo era do, das emoções, e do, do luto que estava completamente me comendo por dentro, literalmente, um, e eu comecei a escrever para que eu conseguisse de alguma maneira colocar para fora aquela imensidão, parecia que eu estava assim, com um, um terremoto dentro de mim o tempo todo, e eu comecei a escrever. E algumas vezes eu colocava algumas coisas no Facebook, porque não tendo família aqui, a minha irmã mora no Japão, minha família no Brasil, eu tenho família na Austrália, tenho pessoas que amo muito, como família nos Estados Unidos. Então, para que eles soubessem o que estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia falar no telefone com ninguém, eu não conseguia contactar ninguém, eu comecei a colocar algumas coisas no Facebook. A partir dali, algumas pessoas começaram a me contactar, falando, posso compartilhar isso com a minha amiga porque ela perdeu o filho? Posso compartilhar isso com o, o meu amigo porque ele perdeu a mãe? E eu não consegui entender, eu pensava assim, tudo que eu estou compartilhando é tão pessoal a respeito do, do meu luto de perder o meu marido, eu não entendo como que isso vai ser, vai beneficiar outra pessoa. Mas, there's this thing, tem essa coisa que quando você escreve um roteiro, um roteiro de teatro, de play, it says, é... Specificity breeds universality. So, as coisas que são bem específicas acabam sendo as coisas que são universais, porque o ser humano consegue se conectar com aquilo. Então, através dessas pessoas escreverem tanto para mim, pessoas começaram a escrever para mim que eu não conhecia, porque é, foram compartilhando as, as coisas no Facebook, eu comecei o meu blog, chamado Crazy Grief, e depois do blog, eu comecei o Crazy Grief Podcast. So, you can find it on, I don't know, Spotify, um, iTunes, um, Crazy Grief Podcast. Começou porque eu comecei a questionar muitas coisas, muitas coisas a respeito da minha fé comecei a questionar muitas coisas a respeito de como um, a, a maneira como nós é, lidamos com o luto, como as pessoas querem que uma pessoa que perdeu alguém move on very quickly, um, as pessoas querem que você esteja bem porque elas se sentem é, desconfortáveis na sua presença. E eu queria falar a respeito disso, eu queria saber o porquê, eu queria conversar com pessoas que já passaram pela perda de alguém, como que elas encaram o luto, o que, que elas fizeram para conseguir reconstruir a vida. E aí nasceu a Crazy Grief Podcast.
1: E mesmo ainda neste tema, que apesar de ser tão pesado, o grief, o pesar, você fez uma peça isso? Você escreveu um roteiro?
0: Sim, eu escrevi, na, na verdade, eu escrevi duas peças. A minha primeira peça foi chamada Crazy Grief, porque na verdade eu não consegui pensar em outro nome. Crazy Grief Podcast, Crazy Grief Blog, Crazy Grief um, Theater Play. Um, eu escrevi essa peça e foi parte do Atafai Festival em 2018. E nós tivemos um public reading que foi no Basement Theater. E depois disso... É quando eu estava sentada na audiência, olhando a, a, os atores atuarem a minha peça, eu pensei, essa peça, não, eu não escrevi essa peça para uma audiência, eu escrevi essa peça para mim. Porque eu acredito muito no poder da arte para você poder é, expressar e, e, e processar aquilo que você passa. E ficou muito claro para mim, essa peça, na verdade, não é para mais ninguém, essa peça foi para mim mas tinha certas coisas que eu estava passando e que eu passei depois daquilo que eu decidi escrever para outras pessoas que me contactavam atras, através do meu blog, da minha podcast e eu comecei a pensar eu vou começar a escrever a respeito das experiências que eu tenho passado agora porque eu sei que um, essas experiências não só são eu que tô passando como uma viúva e eu um, escrevi um uma peça de teatro chamada Skin Hunger, Fome da Pele, e essa peça vai estar é, na base the Basement Theater, no French Festival, abre dia 13 de setembro desse ano. Fingers crossed, né, por causa de Covid, então um, e eu espero que seja uma peça de teatro que não seja só é, entertainment, eu espero que seja realmente uma peça que traga perguntas, respostas, é, atice as pessoas a querer saber um pouco mais a respeito de, do luto, a respeito desse processo que as pessoas passam, e, e a respeito de outras coisas também, porque a peça é... Ela tem temas que é, não são para menores de 18 anos.
1: Uau! Então, aí a galera agora ficou interessada. <risos> agora agora, agora levantou. Opa, pera, então o que, que tem? <risos>
0: É, essa peça é uma coisa, assim, que muito daqui, do que tá ali foi baseado na minha experiência com luto, mas também na minha experiência com religião, na minha experiência com ser uma, uma mulher que, my mid-40s, viúva, o que que uma viúva que passou metade da vida em uma religião cristã, como que ela lida com a sua sexualidade e sensualidade? depois que ela perde o marido. E essa foi uma das coisas que ninguém falou para mim. A gente não fala disso na igreja, a gente não fala disso com a maioria das pessoas. Não tinha ninguém na minha vida, nas, nos meus círculos de amigos, de conhecidos, que sabia falar comigo a respeito disso. O que, que é a sexualidade de uma viúva depois que o marido morre? Especialmente se você veio de uma, é, de uma religião. Que agora não é mais a minha religião, porque a minha espiritualidade se transformou demais nessa minha jornada. Mas é, a peça, explore those, those themes of religion, of sexuality, of grief, of how do you actually embody yourself? Quando o seu marido, o seu parceiro não está mais presente... É, e você ainda tem, sabe, que, gente, vamos falar a verdade, o, o, seu, o seu parceiro morre, a sua esposa morre, a sua libido não morre, muitas vezes fica mais aguçada ainda, porque você sente tanta saudade daquela pessoa, aquela pessoa que estava ali te tocando, te beijando, te abraçando, dormindo na mesma cama que você, então, o que, que você faz com isso? Especialmente se você é crente, só orar não dá, né? Então, eu comecei a explorar esses temas e agora vai ser... Um, it's a fun play. I, I think it's really fun. Even though é a respeito de luta, é, uma, é um tema pesado, mas é, there's a
1: lot of really funny moments as well. Tatiana, apesar de fazer todas essas peças de teatro, você está conseguindo ficar rica com isso? Ah! <risos> Sorry. É <aí. risos> Já Ainda resposta. não!
0: Vamos, vamos falar de uma maneira assim, né? Bem positiva. Ainda não!
1: Bom, mas ok. Teatro talvez não te dê dinheiro, mas tem um outro projeto seu que está vindo aí, que... Ah, esse deu um pouquinho de dinheiro, vai!
0: Ah, sim. Esse foi o projeto que eu gostaria
1: que voltasse, porque me
0: deu um dinheiro muito bom. Um, o projeto que trouxe um valor monetário para mim que foi excelente foi um projeto que está agora na Netflix chama Surviving Summer um, é uma, um seriado de dez capítulos é teenage drama um, um, cinco atores um, teenagers that, um, são parte de uma surf town na Austrália e eu sou a mãe de um deles, que é o João Gabriel Marinho Que é um ator que fez parte da Malhação Ele é muito querido Você acredita que o nome da mãe dele A mãe verdadeira é Tatiana? <risos> <risos> eu fiquei de cair E eu fui a mãe, né, a mãe falsa um,
1: Do João nessa série Que chama Surviving Summer um, Na Netflix Tatiana, e chegou aquele momento Que você vai me dizer, então Uma música brasileira e dedicar para alguém
0: Ok um, a minha música é, se chama Morena, do Victor Clay, I think. eu acho que esse é o nome do artista, uhum. e eu vou dedicar essa música para minha melhor amiga. O nome dela é Cristiane Hill. A Cris é brasileira também. Um, a Cris é uma terapeuta, ela é excelente. E ela é, assim, uma amigona do meu coração. Eu quero dedicar essa música para ela. Mas eu também quero dedicar essa música para uma outra pessoa. Duas, pode? Pode ser? Claro. Okay. Um, e as duas são morenas, ok? A segunda é a minha amiga Edna Gaspar. A Edna mora em um, Tauranga ela é uma irmã para mim e ela as duas são morenas as duas são lindas as duas são pessoas incríveis que eu tenho sim o maior carinho que eu amo de todo o coração e que eu sei também que é, o amor também de, delas por mim é enorme então morena de victor klein vai para edna e para cris
1: legal e se alguém quiser de repente te contatar não sei para ou trocar experiências, ou até, sei lá, pedir, encomendar uma peça de teatro, ou te contratar com uma atriz, ou ver uma das suas pinturas? Como é que a pessoa pode te achar?
0: Ok, uma das coisas que a gente não conversou, que eu vou falar bem rapidinho, claro. é que... É porque Lembra que eu estava falando a respeito de pessoas que eu estava é, entrevistando na minha podcast? Uma das coisas que eu decidi fazer foi um curso de Life Coach. Eu não quero ser psicóloga, porque eu não quero passar o dia todo escutando o problema dos outros, que eu tenho muito problema na minha própria vida. Mas é, eu decidi fazer um curso de Life Coach e me especializar em trabalhar com pessoas que já estão na parte do, do luto deles, na jornada de luto, que elas querem começar a reconstruir a própria vida, mas elas ainda estão meio perdidas, elas não sabem como, porque eu passei por isso, eu mesma. Então, é, eu, não, eu não tenho especialidade para trabalhar com, com trauma, trabalhar com as pessoas que estão passando pela, pela aquela fase inicial do luto, que é muito intensa, mas eu... Um, o meu desejo realmente, porque eu já fiz isso várias vezes com amigos de amigos, e todas as pessoas falavam para mim assim, poxa, você podia estar tá trabalhando com isso. Eu pensei, sabe de uma coisa? Eu podia mesmo, porque eu quero continuar trabalhando nas artes. Eu, é Isso é, o, é a minha paixão, é o que eu dedico à minha vida. Mas eu também quero poder usar todas as, as coisas que, como a gente falou antes, que veio, vieram para me destruir, para ajudar a minha própria vida se reconstruir e, no processo, ajudar outras pessoas a, a caminhar ao lado dessas pessoas que estão querendo reconstruir a vida delas depois de uma perda significante de alguém que elas amam. Então, eu comecei é, agora a fazer um business a respeito de life coach que tem a ver com luto, grief. Então, se as pessoas quiserem me contactar, elas podem me contactar através do meu website, crazygrief.com. Um, elas podem me contactar através do Facebook, eu também tenho um Facebook called crazygrief.com, um, se você quiser me, é, entrar em contato comigo a respeito de, de luto, eu, eu posso passar certas informações, resources that were really good for me, livros filmes que eu assisti, podcasts que eu escuto que tem sido assim, realmente é, muito é, importante para a minha jornada com o luto. Um, I would gladly do that. Um, você pode também me contactar se você tiver a fim de achar alguém que posso estar andando com você nessa jornada de reconstruir, de, de achar uma bússola, né, qual é o meu true north, how do I find myself agora nessa área da minha vida que eu perdi uma pessoa que eu amo e eu tomei meio perdido. Meu trabalho como atriz, um, você pode me ver no Netflix, se você estiver em Auckland, compre o ticket por favor, compre o ticket do meu Play Skin Hunger uh, French Festival um, do dia 13 ao dia 17 de setembro desse ano e e é, eu também trabalho com, como escritora freelance um, writer um, você pode me contactar através do meu Facebook Tatiana Rotere. me procura que eu estou lá um, Instagram as well um, uh, I, I am Tatiana Rotere.
1: it's my acting Instagram ok Tatiana eu sei que você passou por este momento complicado né não sei se você pode dizer que você está sem... 100% recuperada, mas pelo menos dessa pessoa forte que você está se transformando, essa fênix, eu tenho certeza absoluta que muita luz está vindo, né, para você. Você tem um futuro brilhante. Eu só tenho isso a acreditar, né? E é o que eu desejo para você, de coração. viu? Muita paz, muita saúde, inclusive para poder continuar com as suas filhas, curtindo, aproveitando a vida, viu?
0: Maia, muito obrigada de coração, foi um prazer estar aqui conversando com você, um, e é, eu acho que o luto é uma coisa que a gente nunca se recupera 100%, Nos, um, não existe essa coisa de moving on, tem uma, eu, eu creio que você, you never move on, você não tem como esquecer a vida que você teve com aquela pessoa, como aquela pessoa marcou a sua vida, como quem você é, por que aquela pessoa estava na tua vida. Mas o que eu acredito é que é, o luto, ele traz oportunidades para a gente começar a, a pensar que tipo de vida que eu posso ter agora, porque a minha pessoa não pôde viver mais. Como que eu vou poder viver de uma maneira que vai é, honrar essa pessoa? E eu acho que a gente... You don't move on. But you can help yourself to carry on with the grief. E claro, eu ainda tem os meus dias que eu choro pra caramba. Tem, ontem foi um deles, né? Foi meu aniversário, aniversário do meu marido, meu aniversário de casamento está vindo. E eu acho que agora, quando a gente passa por uma perda enorme dessas, você tem que dar espaço para que a perda exista no meio dos ganhos. A nossa vida, quando uma pessoa morre, parece que é consumida pelo luto. Mas depois de um tempo, a gente começa a expandir. A vida da gente cresce ao redor do luto. O luto vai estar tá sempre ali, tomando Espaço, só que a tua vida começa a florescer ao redor e cria espaço para outras coisas também. É isso que eu acredito. Então, de todo meu coração, muito obrigada por esse tempo, obrigada pela nossa conversa. E eu também desejo toda luz e toda paz e todo amor
1: do mundo para você. Muitíssimo obrigada mesmo. Bom, meus queridos ouvintes, espectadores, eu espero que, se vocês estiverem passando por algum processo, que de repente vocês precisam compartilhar também... De repente é alguma coisa que vai ajudar outra pessoa? É, pode entrar em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a vossa comunidade brasileira e a gringa, onde quer que ele esteja no mundo. Como sempre, eu não posso já agradecer Free Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Era Brasil, assim como Kevin MacLeod, pela teleção de Que Era Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. K e Kaki te Mesmo que o tempo mude.